0: Jesus, du bist würdig. Ich frage dich am Anfang von der Predigt, hast du Erwartung, dass Gott dich überrascht? Dass Gott dir neu dient durch das Wort? Du hast erwartet, dass ich jetzt auf die Bühne gehe, eine Bibelstelle dir sage und dann entlang predige. Und wir haben einfach nochmal Gott angebetet. Um das geht's. Lass dich neu überraschen von Gott. Lass dich neu heimsuchen. Erwarte neu, dass Gott dich überrascht. Nicht nur in Finanzen, nicht nur in einzelnen Bereichen. Wisst ihr, ich bin gerade hinten entlang gelaufen und einfach zur Ehre Gottes. Ich konnte das nicht machen ohne Kopfhörer da hinten. Das erste Mal, dass hier an Betung war und ich bin hier hinten lang gelaufen. Dir gebührt das Lob, Jesus. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, wie Gott mit dir durch Krisen geht, durch Krisenzeiten. Unter Untertitel Haushalterschaft ganz praktisch. Ich darf heute zu diesem Thema predigen, was unser Pastor Jobst vor wenigen Wochen begonnen hat. Und ich bin dir sehr dankbar, Jobst, weil es nicht nur ausdrückt, dass du Hirte bist für uns als Gemeinde, sondern du dich in allen Bereichen um uns kümmerst. Nicht nur in den angenehmen Bereichen, sondern auch Dinge ansprichst, auf die wir Christen Antworten haben müssen, wo wir uns vorbereiten müssen. Wir haben in dem Bereich Finanzen lernen dürfen, und das ist ein Bereich, über den hauptsächlich in der Gemeinde viel zu selten gesprochen wird. Wenn ich unterwegs bin auf Geschäftsreisen, auf Meetings, auf Tagungen, das Erste ist irgendein Statussymbol, was auf den Tisch kommt. Es wird über Geld gesprochen, ganz offen. Aber wir, wir kommen oft in die Gemeinde, wir gehen oft, wir bekehren uns und unser Leben, unser altes Leben bringt auch eine Unverkrampftheit, eine Religiosität in unseren Finanzen mit sich. Ja, eine Unbekehrtheit. Unser Geldbeutel ist unbekehrt. Ich habe hier einfach mal meinen Geldbeutel mitgebracht und du darfst mal selber deinen Geldbeutel rausnehmen. Den brauchen wir am Ende. des Gottesdienstes ist normal. Und ich sage einfach unbekehrte Finanzen dazu. Wenn du so gewohnt bist zu leben, dann sind deine Be Finanzen noch nicht bekehrt. Und du darfst einfach mal dein Nachbar fragen, ist dein Geldbeutel bekehrt? Das ist eine witzige Frage, weil... Es gehört ja zu uns. Es ist ja, wir arbeiten ja und da ist ja dein Geld drin. Wusstest du, dass Gott vor deinem Geldbeutel schon existent war? Wusstest du, dass Gott dir mit der Schöpfung alles anvertraut hat? Haushalterschaft ist also kein krisengetriebenes, gemeindliches Wort des 21. Jahrhunderts, sondern Gott nimmt dich Komplett rein, mich und dich, in eine Gestaltung eines Lebensabschnittes, wo du hier auf dieser Erde leben darfst. Für 70 plus x Jahre. Du gestaltest mit. Das ist Haushalterschaft. Gott hat bei der Schöpfung als alles erstes Wohlstand geschaffen. Am Anfang vom Wort Gottes lesen wir und Gott sah, dass es gut war. Alles. Alle Ressourcen. Alles Materielle. Unsere Umgebung, wir als Mensch, alles. Perfekt. Im Überfluss. Volle Regale. Was machen wir damit? Dass ich heute hier stehe, ist ein absolutes Wunder. Ich hatte vor sieben Jahren einen Ohrinfarkt. Ein Ohrinfarkt ist ein Zusammenbruch des Gleichgewichtssinnes, ein Zusammenbruch der Nervenbahnen in beiden Gehören, in beiden Ohren, und die ärztliche Diagnose ist eine Unheilbarkeit und eine völlige Isolierung von Lautstärke, von Geräuschen. Bei einer Unterhaltung in Zimmerlautstärke habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Ich bin in Panik geraten, ich musste den Raum verlassen. Dass ich heute hier stehe, ist ein absolutes Wunder. Und ich möchte dir sagen, in dieser Predigt geht es nicht nur um Haushalten. In dieser Predigt geht es um Dich als Ganzes. Wenn du hier bist und bist krank, hast Nöte, dann wird nachher für dich gebetet, komm nach vorne. Vor einem Jahr war das unvorstellbar, dass ich hier stehe. Aber wisst ihr was? Jesus heilt, indem wir gehen, indem wir glauben, indem wir ihm vertrauen. Du darfst während dieser Predigt auch Gefühle zeigen, du darfst klatschen, du darfst Amen sagen, du darfst Bewegungen machen. Ich halte dann schon meine Ohren zu, wenn es zu laut wird, aber ich möchte euch bitten, zeigt auch selber Response, weil Gott möchte dir begegnen in diesem Gottesdienst. Ich möchte euch in mein Leben mit reinnehmen. Ich komme selber aus Armut. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das so schreibe. Aber bei mir war viel Mangel. Ich war, ich war ein sehr, sehr geiziger Mensch. Und meine Eltern und mein Bruder, der ist zwei Jahre älter wie ich, wir haben in der Sozialwohnung gelebt, hier in der Kiesiger Straße 10. Ich bin also nicht mit einem dicken Anzug, nee, dickes Auto und Anzug, andersrum. Ich bin also nicht mit einem Anzug und dickem Auto geboren. Und bitte hör, wenn ich Beispiele dir weitergebe aus meinem Leben, was ich erlebt habe, wo Gott eingegriffen hat, nicht wie toll ich bin, um das geht es gar nicht, ich bin gar nicht toll, sondern wie groß Gott ist und genauso groß kann Gott in deinem Leben sein, wenn du es zulässt. Ich selber habe von all dem, was ich dir gleich erzähle, nichts auf die Reihe bekommen. Ich habe Eingreifen Gottes erlebt, ja, ich habe dazu was beigetragen, und Gott will dich benutzen, um in dieser Zeit, wo du hier auf der Erde lebst, was beiträgst. Er hat mit dir einen Plan. Gott hat dich geschaffen als sein Gegenüber. Gott hat mir viele Möglichkeiten gegeben in meinem Leben, mich in Haushalterschaft mit reingenommen, was dazu beizutragen, mich auf ihn zu stürzen, gottgefälliger zu leben. Und damit ist Gott noch nicht fertig bei mir. Und das Gleiche will er mit dir auch machen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das will er bei dir auch machen. Und auch bei dir, der du über Tost-TV zugeschaltet bist, das ist so herrlich, dass ihr einfach mit habt in diesen Gottesdiensten. Und ich glaube, dass Gott dich genauso segnen möchte durch diesen Gottesdienst, durch all die Elemente, die hier sind. Als ich in die Gemeinde kam, das ist jetzt etwa 30 Jahre her, da habe ich mich ständig mit anderen verglichen. Ich habe nur auf das geguckt, der hat ein tolleres Auto, der hat einen besseren Job, der hat schon Familie mit Kindern. Ich war neidisch. Ich habe gemerkt, wie meine Undankbarkeit meine Haltung Gott anklagt. Ich musste darüber Buße tun. Auf das zu schauen, was dir fehlt, verhindert jedes Wunder. Auf das zu schauen, was da ist, setzt das Wunder in Gang. Ich werde diesen Satz später noch mal bringen, weil ich denke, es ist sehr wichtig und ich werde dir auch den biblischen Beweis noch dazu liefern. Vergleichen ist total anstrengend und lenkt den Blick weg von Gott. Dir geht immer schlechter. Ich persönlich habe davon Befrauung gebraucht. Bitte vergleich dich nicht mit anderen, sondern sei dankbar für das, was Gott dir heute gegeben hat. Du bist wertvoll, so wie du heute bist. Das darfst du auch nochmal zu deinem Nachbar sagen. Du bist wertvoll, so wie du heute bist. Ich werde stattdessen zu einem Diener Gottes. Und ich sage das so konkret, weil Jesus das auch gemacht hat. Er selber sagt von sich, ich kann nichts ohne den Vater. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun sondern nur, was er den Vater tun sieht, den, was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Zum Diener werden kann jeder. Auch mit einem unausgeglichenen Haushalt. Egal, wie dein Kontostand ist. Egal, wie du dich heute hier fühlst. Dienen kann jeder. Gott hat dir irgendeine Begabung gegeben. Vielleicht weißt du sie noch nicht, aber dienen kann jeder. Vorangehen erfrischt. Sprüche 11, Vers 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. 1. Petrus 4, Vers 10. Und dient einander in jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wisst ihr, ich musste erst mal ausprobieren, was habe ich denn vergaben? ja. Ich habe mir handwerkliche Ausbildung gemacht. Ich mache etwas komplett anderes. Ja, Probier es doch mal aus. Teste doch mal, was sind deine Fähigkeiten. Geh mal irgendwo rein und fang an zu dienen und mach irgendwas. Du darfst ja auch Fehler machen. Hey, wir machen Pfadfinderarbeit, wir haben Vorerzeugnisse gegeben. Wenn ich dir erzählen würde, was da junge Leiter schon alles kaputt gemacht haben, weil sie einfach Learning by Doing, ja, das darf man, so lernt man es. Ich habe es auch so gelernt. Durch Fehler lernt man. Aber bitte halt nicht zurück mit deinen Gaben, sondern geh und diene mit dem, was du von Gott empfangen hast. Vorangehen erfrischt und ist die Grundlage für eine gute Haushalterschaft. Ein kleiner Einschub in die Medienwelt von unserem Medienshop. Das Buch hat mir total gedient, weil ich wegschauen lernen musste von mir selber. Und ähm, Mut zu Demut ist ein Thema, ich glaube, wo uns Männer auch in der heutigen Zeit ganz gut dienen kann. Holst dir und Gott wird dir dienen. Beim Haushalten kommt es natürlich auch immer auf das Thema der Zehnte. Gott lässt mir meinen freien Willen, ob ich ganz sein bin oder eben nur zu 80 Prozent. Ich gebe dir ein Beispiel. Gebe ich den Zehnten vom Brutto oder vom Netto? Ich stelle dir eine Frage, willst du den Brutto sägen oder den Netto sägen? Gott sagt in seinem Wort, von all deinem Besitz, ist alles Netto oder Brutto? Wer ist von euch eingestellt, darf ich einfach mal kurz zu so sehen. Ab 450 Euro aufwärts gilt alles. Weil ihr zahlt Steuern oder vielleicht euer Arbeitgeber. So, ich habe dir mal ein Rechenbeispiel mitgebracht. Du hast 2500 Euro Lohn. Warum 2500? Jetzt vergleiche dich nicht und sage, ich verdiene nicht so viel. Es ist eine gute Rechnung, wo du hoch und runter skalieren kannst. Du zahlst davon 250 Euro Lohnsteuer und 500 Euro Sozialabgaben ohne Ende. In Summe sind es 30 Prozent. An den Staat. Im Wort Gottes steht, gebt dem Kaiser, also dem Staat, was dem Kaiser gehört und dem König, also Jesus, was dem König gehört. 1. Mose, Kapitel 14, Ab Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, Gott, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott der Höchste, der seine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten vom Netto, von allem. Sag mal allem. Saat und Ernte wird niemals aufhören, solange die Erde steht. Willst du das? Willst du das? Amen. Auch in Krisenzeiten eine Ernte? Was sind die Voraussetzungen? Jetzt wird spannend. Noah baute Gott als erste Handlung einen Altar. Also ich habe mir überlegt, was würde ich denn machen? Äh, ich war viele, viele Wochen eingeschlossen in so einem Kahn, der nach Teer stinkt. Endlich ist Land in Sicht, man kommt raus. Ähm, ich hätte wahrscheinlich als erstes guckt, wo kann ich wohnen, weil ich will ja nicht mehr im Schiff wohnen. Ich hätte mir wahrscheinlich aus dem nächstbesten Holz irgendwie eine Blockhütte gezimmert. Ich bin ein Pfadfinder, ich würde es irgendwie hinkriegen. Dann hätte ich geguckt, was es zum Essen gibt. Nee. Noah baute dem Herrn einen Altar. Vers 20. Und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr verfluchen die Erde und der Menschenwillen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was lebt, wie ich getan habe, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine Zusage. Eine Zusage, dass Gott uns versorgt, egal was kommt. Egal was diesen Herbst kommt. Egal was nächstes Jahr kommt. Egal aus welchem Land du kommst, was in deinem Land passiert. Über die ganzen Nationen. Gott ist der Gott aller Schöpfung. Als erstes am Anfang des Monats und das ist hier die Aufforderung, bevor du andere Aufgaben machst, zu opfern, egal in welcher Form, hat immer oberste Priorität. Wenn wir am Ende des Monats noch Gott geben von dem, was übrig ist, dann berauben wir Gott. Der Zehnte sichert meine Finanzen, Malachi 3, Abvers 6. Ich, der Herr, wandle mich nicht und ihr habt nicht aufgehört. Jakobs Söhne zu sein, ihr seid von eurem Väterzeit an immer da abgewichen. Von meinen Geboten habt, habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht den Himmels, das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Völker glücklich schätzen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Vers 9, hier steht, ihr seid verflucht. Oha, ich beraub also Gott, wenn ich es nicht tue. Ich habe sogar Gott gegen mich. Und Vers 11, wenn wir Gott den Zehnten geben, bedroht Gott persönlich den Fresser. Was für eine Zusage. Für Gabi und mich ist es keine Option. Seit 1995 geben wir am 1. des Monats den 10. von unserem Brutto, von all unseren Einnahmen. Löhne, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und am Ende vom Jahr schauen wir, was sie sonst noch alles reingekommen. Geburtstagsgeschenke, ähm, Steuerrückzahlungen, wenn es welche gibt. Wenn wir Besitz geerbt haben oder Geld geerbt haben, geben wir daraus den vollen 10. Jetzt fragst du dich, habt ihr als Familie nie finanzielle Attacken erlebt? Vielleicht fragst du dich, du bist zugeschaltet, sitzt zu Hause in deinem Wohnzimmer, vielleicht mit eurer Gemeinde. Jetzt steht er da vorne mit weißem Hemd und blauem Anzug. Habt ihr nie Attacken gehabt? Doch. Wir haben aber auch immer erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Wie Gott unsere Finanzen persönlich geschützt hat, so wie es in diesem Wort steht. Gott bedroht persönlich den Fresser, wenn wir unseren vollen Zehnten geben. Malachi 3, Vers 10 bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Der Zehnte gehört in die Gemeinde. Bis vor ca. zwei Jahrhunderten, als es noch ausschließlich Handwerksberufe gab, war es noch üblich, dass man den Zehnten in die Zehnscheuer brachte. Die ganzen Landwirte und Bauern kamen mit ihren Pferdegespannen, mit ihren Anhängern und brachten ihren Zehnten in die Kammer. Das Vorratshaus der Kirche, des Hauses Gottes. In Tübingen existiert heute noch so ein Gebäude, so ein Vorratshaus, heute mit einem anderen Zweck. Das Bürgerbüro ist da drin. Aber ich habe dir einfach mal ein Bild mitgebracht, auch dass du mal siehst, wie groß das war. ist der Hammer. Du mach mal einen Spaziergang um das Gebäude rum, das ist gigantisch. Es ist 500 Jahre alt etwa. Hast dich schon mal gefragt, warum es in Tübingen eine Kornhausstraße gibt? Es war völlig normal, dass Leute den Zehnten in voller Höhe ins Kornhaus brachten, ins Vorrathaus Gottes. Ich möchte mal eine Frage stellen. Wenn wir das sehen und du das hörst, was ich ähm, von mir selber teil haben lassen. Kann es sein, dass wir uns in der heutigen Zeit säkularisiert haben? Kann es sein, dass wir weltlich angepasst leben mit unseren Finanzen, selber bestimmen, was wir Gott geben und nicht mehr in dieser Ordnung leben? Wir weniger gesegnet sind und immer mehr in eigener Leistung und unseren Vorstellungen gehen, statt den vollen Lohn, so wie es hier steht, den ganzen Erbteil zu bekommen, was uns eigentlich zusteht. Jesus sagt in Lukas 20, Vers 25 selber: Gebt dem Kaiser, also dem Staat, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Das mit dem Staat läuft ganz easy über die Lohnabrechnung. Es sind 30 Prozent. Das mit Gott läuft oft nicht so easy. Ich stelle mal die Frage, die stelle ich mir auch selber immer wieder: Sind wir ganz sein. Die Frage ist in der Selbstbetrachtung manchmal gar nicht so einfach. Mir geht's doch gut. Ich habe zwar Schulden, aber der Staat versorgt mich. Oder der Rainer da vorne, der kann gut reden, der hat doch alles. Das war noch nicht immer so. Ich kann mich daran erinnern, als wir mal vier Paar Gummistiefel brauchten für unsere Zwillinge. Wir haben vor 26 Jahren zwei wunderbare Töchter bekommen. Und wir brauchten für den Kindergarten... Gummistiefel und auch vor zu Hause, weil die mussten im Kindergarten bleiben. Es war sehr peinlich und dramatisch, weil wir hatten das Geld nicht. Aber wir haben immer erlebt, wie uns Gott versorgt. Wie uns Gott nie in Mangel hat stehen lassen. Ich kenne genauso das Gefühl, wenn im Bankautomat kein Geld mehr rauskommt. Ich kenne das. Ich bin nicht irgendwie ein Hero oder sonst was, sondern ich kenne das, wenn du da stehst und dein Konto gibt nichts mehr her. Ich kenne das. Als wir 1995 mit unseren Zwillingen schwanger waren, bei uns sind wir, wir sind immer beide, meine Frau und ich. Wir, bei Zwillingen ist der Mann irgendwie auch schwanger. Das ist einfach herrlich, Zwillinge zu bekommen. Das ist auch ein Wunder, das kann man an anderer Stelle mal erzählen hat Gott mich rausgefordert, bei meiner alten Arbeitsstelle zu kündigen. Und es war der Rat von zwei Leitern hier in der Gemeinde. Eine davon ist jetzt in Paraguay Missionarin. Danke Ruth, vielleicht weißt du es gar nicht mehr. Ich habe das geprüft und hatte den Frieden drüber. Und sechs Monate später hatte ich einen Job, wo ich genauso viel verdient habe, wie meine Frau und ich vorher zusammen. Wir waren schwanger. Du gehst auf eine Situation zu, wo du ganz genau weißt, da kommen zwei Kinder aus dem Bauch. Und du kündigst deinen Job. Wisst ihr, wie groß Gott ist? Ich möchte dir diesen Gott heute persönlich vorstellen. Auch wenn es hier schwerpunktmäßig um Haushalterschaft geht. Ich glaube, wenn hier Leute sitzen oder du bist zugeschaltet und du kennst diesen Gott nicht, dann hast du heute die Chance, ihn kennenzulernen. Hier sind Leute, zu denen hat Gott schon mehrfach gesprochen, beweg dich endlich. Mach den ersten Schritt von dem, was Gott, der Vater, zu dir gesagt hat. Ja, und Es geht jetzt nicht darum, dass jeder seinen Job kündigt. okay? Es geht darum, dass du dich bewegst. Dass du das machst, was Gott sagt. Schau dir mal, was da für ein Segen dahinter steckt. Stell dir mal vor, ich hätte nicht gekündigt. Gabi hätte nicht mehr arbeiten können. Zwillinge kannst du nicht nebenher irgendwie handeln. Wer von euch hat Kinder? Okay. Wer hat zwei Kinder auf einmal bekommen? Sabine, du weißt, wie es läuft. Das geht nicht. Die Frau kann nicht mehr arbeiten. Ja. So, und in dem Moment hat Gott uns aufs Wasser geführt und hat uns Gott versorgt. Das ist doch der Hammer, oder? Zur so, Haushalterschaft betrifft alle Bereiche. 2005 habe ich mich selbstständig gemacht und ich sagte ganz offen: Ich habe damals mehr auf meinem Gehaltszettel gehabt als heute. Ich habe damals mehr verdient als heute. Was denkst du jetzt gerade? Wenn ich den Job weiter gemacht hätte, den ich damals hatte, wäre ich ein Karrieremensch geworden. Das weiß ich, weil ich habe die Veranlagung dazu vorher schon gehabt, immer höher, immer weiter. Ähm ich hätte wahrscheinlich meine Ehe ins Sand gesetzt. Ich hätte umziehen müssen nach Düsseldorf. Seit 2003 darf ich die Rangers leiten und bin so in der Lage, jeden Montagvormittag und jeden Freitagnachmittag Reich Gottes zu bauen. Kindern und Familien zu dienen, das ist mir mehr wert als ein dicker Gehaltszettel. Vielleicht klopft Jesus gerade an deine Tür an und der Felix hat es vorher in der Opferpredigt auch mit einfließen lassen. Wie setzt du deine Ressourcen ein, deine Zeit? Wisst ihr, wenn Gott von allem spricht, dann geht es nicht nur ums Geld, da geht es um alles, um deine Zeit. Deine Talente, um alles. Ich biege in die Ziegerade ein. Sag mal zu deinen Nachbarn, Ziegerade. Ihr seid noch da, danke. Wie weiß ich denn, was ich Geld zur Verfügung habe? Wie weiß ich denn jetzt, was der Rainer da vorne erzählt, ist ja alles schön und gut, aber wie kriege ich, im Autoschargon heißt es die PS auf die Straße. Wenn die Reifen zu dünn sind an deinem Porsche, dann nützt der dickste Motor nichts. Ja, wie kriege ich jetzt das umgesetzt? Und ich möchte dir ein paar Beispiele dazu geben. Du musst erstmal die Wahrheit angucken. Wo stehe ich mit meinen Finanzen? Gaben und ich, wir machen seit 30 Jahren ein Haushaltsbuch. Das hört sich jetzt in erster Linie mal spießig an, aber ich muss dir sagen, das dient uns jedes Jahr. Wir gucken, was haben wir an Einnahmen, was haben wir an Ausgaben. Wir haben verschiedene Budgettöpfe, wir haben verschiedene Bereiche, wo wir Geld ausgeben, wo wir Geld einnehmen. Wir machen jedes Jahr einen neuen Finanzcheck. Und wisst ihr, es kann nicht sein, dass ich immer noch 50 Euro aus meinem Lehrlingsgehalt gebe, was ich vor 40 Jahren verdient habe, als Zehnten. Es ändert sich was in unseren Finanzen, oder? Stimmt ihr mir darüber ein? Wir machen den Finanzcheck jedes Jahr und ähm, das ist total gesegnet, weil wir dann einen Budgetüberblick haben. Und ich frage einfach mal, wer kennt es von euch, dass am Ende des Monats noch, nee, andersrum, am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? Wer kennt es? Ja, das ist, wenn du halt einfach drauf zulebst. Ist auch nicht so gut. Gott hat uns als Haushalter eingesetzt. Gott hat uns die Schöpfung anvertraut. Alles, alles, was da drin ist. Also auch die Verantwortung über unsere Finanzen. Und dort, wo du Mann bist, das gilt in erster Linie dir. Wenn du eine, wenn du eine Familie äh, hast, dann gilt es in erster Linie dir. Du darfst das lernen. Das ist, ich musste das auch lernen. Ich habe nicht BWL studiert. Ich bin einfach nur Techniker. Haushalterschaft fängt da an, wo ich meine Finanzen, das, was mir Gott anvertraut hat, transparent mache. Erstmal vor mir selber, aber auch dann bereit bin, sie zu ordnen, und vielleicht sogar Hilfe von außen zuzulassen. Wunder dich also nicht über viele Positionen. Ich habe hier so mal ein grobes Chart gemacht, sondern erstell dir selber mal so eine Budgetübersicht und beweg deine Finanzen neu vom Herrn. Ich glaube, dass der Herr bei vielen von euch was Neues machen will, dich krisenfest machen will. So, das ist eine Tabelle, die geht noch weiter, das ist jeder Monat. Das macht man einmal, dann hat man es. ist ein Grundstock. Jede Erfolgreiche Firma macht so einen Budgetplan. Wir können doch davon lernen. Letzter Punkt: Ein Wort für alle, die hier sind und finanzielle Nöte haben oder gar Schulden. Gib den Zehnten von deinen Schulden. Wie soll das gehen? Wie soll ich das schaffen? Ich kann dir viele Situationen schildern, wo wir privat oder geschäftlich die weiße Fahne gehisst haben, uns geoutet haben, wir brauchen Hilfe. Wir haben uns aber auch helfen lassen. Nicht als Option, so nach dem Motto, ich höre mal, was mein Leiter sagt und entscheide dann, ja, das passt oder das passt nicht. Sondern umgekehrt, ich gehe hin zu jemandem, der echten Mandat hat, der Ahnung hat, und bitte ihn um Rat und empfang das und setze es um. Geh mit dem Ganzen vor Gott und wenn ich mit Gott einen Frieden darüber habe, dann mache ich es. Ist doch ganz einfach. Ich warte nicht ein Jahr, bis sich die Situation vielleicht noch mal mehr eskaliert, sondern ich mache Schritte. Wenn du in so einer Situation bist, ich helfe dir gern. Gar kein Thema. Aber Bitte komm nur, wenn du bereit bist, den Rat auch anzunehmen. 2010 sind wir in der Firma betrogen worden. Einfach noch als Beispiel, weil ich dich gerade rausgefordert habe oder weil ich gerade in Raum gestellt habe, gib den Zehnten von deinen Schulden. Ich erkläre dir gleich, warum. Und ich sage dir auch, wo es im Wort Gottes steht. Geschäftspartner von uns haben in großem Stil Dokumentenfälschung betrieben. Und wir mussten für 100.000 Euro gerade stehen. Innerhalb von drei Monaten mussten wir das Geld aufbringen, die Schuld lag bei uns. Wir hätten es nicht zulassen dürfen. Wir haben es einfach nicht rechtzeitig gecheckt. Es war unsere Schuld. Wir hätten wachsam sein müssen. Es ist passiert. Und Gott hat uns durch einen Mann Gottes, durch Carlos, aufgefordert, den Zehnten davon zu geben. Weißt du, auch hier gilt das Wort von Malachi 3, Vers 10. Und ich will um euret Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Feld nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Feld euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Wir hatten diese Summe nicht. Wir haben alles Mögliche verkauft, haben uns eingeschränkt, wir haben uns auf das Wort gestellt. Zwei Monate später war ich bei einer Veranstaltung, wo dieser Geschäftspartner, dieser Lieferant, an denen wir die 100.000 Euro geschuldet haben, auch dabei war. Und ich bin zu dem Chef von dem Unternehmen, von dem Finanzchef, bin ich hin und habe gesagt: Können wir vielleicht eine andere Lösung machen? Kann man es vielleicht aufraten, raten? Irgendwie hast du, irgendwie können wir das. Und dann sagte er zum Herr Schramm: Die Sache hat sich erledigt. Was? Zwei Monate später, nachdem wir den Zehnten gegeben haben. Das ist das, was hier steht. Gott persönlich kümmert sich darum. Wir waren schuldenfrei. Gott persönlich hat den Fresser gekillt. Gott stellt sich zu seinem Wort. Wir ehren Gott mit dem, was wir geben und entehren ihn mit dem, was wir nicht geben. Damit möchte ich schließen. Ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen. Und ich bin dir noch ein Beweis schuldig, ich habe vorher einen Satz in den Raum gestellt und ich sagte eingangs, auf das zu schauen, was dir fehlt, verhindert jedes Wunder. Auf das zu schauen, was da ist, setzt das Wunder in Gang. In Johannes 6, die Verse 1 bis 15, ich fasse es zusammen, lesen wir, wie Jesus vor einem Riesenproblem stand. Er stand vor einer Krise. Er stand davor, 5000 Menschen versorgen zu müssen, er hatte die Ressourcen nicht. Er schaute aber nicht auf das Problem, sondern er schaute auf das, was da ist und dankte Gott dem Vater. Nach seinem Gebet, nach seinem Gebet zum himmlischen Vater, waren nicht mehr Brote da. Es waren auch immer noch nur zwei Fische. Er dankte Gott und im Gehen vermehrte sich die Speise und am Ende blieb sogar übrig, Viele von uns kennen diese Geschichte. Wie oft wollen wir das fertige Wunder und erst dann setzen wir uns in Bewegung. Wenn wir wirklich durch bevorstehende Krisen durchkommen wollen, dann müssen wir unserem himmlischen Vater für das danken, was da ist und uns in Bewegung setzen. Weißt du was? Ich komme von einer Woche ultra stark im Bundescamp, körperlich echt anstrengend. Ich bin auch nicht mehr 20. Nächste Woche gehen wir in Urlaub, aber ich mache eins. Ich gehe nächste Woche nochmal auf den Bau. Warum? Weil ich erwarte, dass Gott eingreift in diese jetzigen Situation. Wir stehen geschäftlich vor vielen Herausforderungen, vielen Umbrüchen. Unsere Branche, Telekommunikation, verändert sich gerade total. Vertraue ich Gott? Und wo du Mann bist, ich lade dich herzlich dazu ein, auch dazu zu kommen.